2: Bien, aquí es el mejor episodio de las, de los más anticipados de Tiempos Peticiados, que es videojuegos, entonces estoy emocionado. Es el, el episodio más esperado para hablar de los videojuegos
1: más esperados. Más
2: esperados, de bamba.
1: <risa> Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Aquí en medio de abrir 50 sobres eh, en FIFA, y que la verdad me está tomando un montón. No, no puedo ni jugar el juego hoy por andar abriendo los sobres y moviendo jugadores y vendiendo
1: ya se ha llenado todo el, el transfer list que tenés. Plan. Ya lo
0: tengo lleno esperando para que salgan las ligas. Tengo cinco slots para vender jugadores, pero es que me está tardando una eternidad a, hacer esto.
1: A puras repetidas. Y, por supuesto, su servidor, Lito, desde Guatemala. Hoy les traemos el episodio donde vamos a hablar de los videojuegos más esperados para este 2019, los más anticipados. Eh, hicimos una... De nuevo, repetimos la fórmula de la semana pasada... Es una lista consensuada de lo en que cada uno pues, adquirió su lista y con la fórmula aritmética de Daniel, que Daniel se robó de otro podcast, por cierto.
0: Eso no tenías que decir, lo has dicho. Esa fórmula original que Daniel se inventó.
2: Y hasta tenemos eh, derechos de intelectuales.
0: Cabal es patent pending, ¿está?
1: Muy bien, pues entonces de esa forma pues logramos la lista consensuada, por supuesto esta vez el list master es bamba, así que los empates él se, se va a encargar yo, de... Yo solo
2: quiero aclarar que yo he sido bien benevolente como list master, porque Dan una vez cerró la lista, ya no aceptó no, cambios no, ni nada cambios. No, no,
0: pero es que vos lo querías meter más arriba, pues eso iba la suma ya no iba a funcionar, yo, yo lo metí de número 10, o sea, solo para mencionarlo cuando iba a ser mi número 2 en realidad
1: Cabal, bueno, cada, cada Liz Master tiene su manera y también tiene su fórmula para decidir empates. La vez pasada fue un concurso de popularidad que no entendimos porque dos habíamos visto el show y, da, y Daniel no. Y aún así, pues, dijo que era más popular el de él, así que. Popular,
0: así que, eh, sí, en, en, en ratings. ¿Quién, en ¿quién, ¿quién ha visto? ¿quién, ¿quién, ha visto esa,
2: ¿Quién ha visto Cobra Kai?
1: Cobra Kai, que lo mencionamos es como la 35 y vez que hablamos de Cobra cay en un segundo
2: lugar de cosas que mencionamos más en el podcast, después de Castelvania. Pero bueno, como siempre en los episodios antes de
1: discutir el tema, hablamos de con qué nos entretuvimos esta semana de forma breve. Contanos, Bamba, en qué
2: te entretuviste esta semana. Pues esta semana ha sido un poco corta porque la manera que hemos grabado. Entonces, eh, aparte de ver eh, TV, reality TV, que es como que mi, mi guilty pleasure, eh, al fin llegaron mis, mis cómics de The Umbrella Academy, de, que lo mencioné el podcast pasado como una de mis series más anticipadas. Ya leí los cómics que son, eh, el autor es Gerard Way de My Chemical Romance. Eh, la verdad, me gustaron bastante. Es, es como que si, como que el video de The Black Parade, pero x si okay. lo que y con un pincelazo como de, de, de humor tipo Wes Anderson, así sentí la, así como escribió la historia. La verdad, ahora me, me ha hecho tener más anticipación para que salga la serie. Quiero ver cómo ellos, eh, qué, cómo ellos pues traducen el material del, del cómic a, a la pantalla. Y ya después de ver el trailer también me emocioné bastante. Eh, y aparte de eso, pues continué mi, mi, mi juego de Ori en The Blind Forest, en Expos, que ya estoy como en 75%. Eh, la verdad es un juego como ya lo mencioné, no es tan largo, pero me he tomado mi tiempo y la verdad no he hecho trampa, no he estado metiéndome a YouTube para ver cómo resolver los, bravo, bravo. los puzzles. Gracias, gracias. Entonces me ha tomado un poquito más de, de lo que he querido, pero me lo he disfrutado bastante y también me ha hecho tener bastante anticipación para el nuevo Ori que sale este año. Muy bien. ¿Y Dan?
0: Eh, yo, la verdad, esta semana, la verdad no hice mucho en, eh, en que vi más que, o, o, y de jugar solo, fue como de generado Call of Duty, eh, Black, el, el, ¿cómo se llama? Black Ops 4, eso, ¿no? ¿Cómo sí, ¿cuál es sí, Black Ops 4, el, el Blackout, sí, el el, Blackout, el Battle Royale, eh, lo fue como de generado más que todo porque el con el que jugamos, que, que es mi primo, se iba a seguir un mes, entonces no lo íbamos a poder jugar mucho. Entonces, de, esta semana lo, lo jugamos bastante. Y, y la verdad que ese juego es 10 veces más difícil que PUBG. O sea, no hemos todavía, todavía no hemos ganado en squad y, 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 y ganamos un par de dúos, pero de, con todas las horas que jugamos, sí, dificilísimo. Por lo menos que tercero yo jugando solo un partido, pero sí... No sé, no, no, no sé si solo demasiada gente juega ese juego que lleva años jugándolo y ya como que ya están acostumbrados bien a, los, a las mecánicas y todo, pero, pero sí es, no, no se disfruta tanto, voy no a decir eso, pero igual es adictivo, así que prácticamente solo, solo eso hice de, de entretenimiento esta semana.
1: Sí, es que el partido se va más rápido, entonces quiera que no, como que te deja para uno más, uno más, uno más, ¿no? Que en PUBG la inversión de uno más, si era otra tu media hora, 45 minutos garantizado, porque encima de es mucho más grande el mapa, ¿verdad? Entonces es otro, es otro ritmo de juego. Yo también estuve jugando con Daniel bastantes de esas horas, no todas. Es más, tal vez soy el causante que todavía no haya un Ay. squad win. <risa> este equipo, el peso
2: <risa> es el peso muerto, entonces,
1: Lito. <risa> semi muerto Yo creí que, que, creí que era como que, bueno, no destaco, pero me ayuda, no. Ahorita sí ya... Ya me estoy dando cuenta que... Es que es demasiado shooter el juego. Creo que PUBG daba un poco de más lugar a la, a la aventura. Incluso me puse a ver un video de Doctor Disrespect... Hablando de por qué PUBG era mucho... O sea, de, desde la perspectiva de una persona que está viendo, no jugando... Porque PUBG era mucho más entretenido de ver que, que Call of Duty. Y de que PUBG pareciera como que si, si empieza una historia... Es, es en tercera persona... Y, y puede tomar muchos rumbos diferentes cada partido, mientras que en Call of Duty es más repetitivo la, y la forma en que uno se va moviendo, la forma en que va terminando el juego y los kills, ¿verdad? Y puede ser mucho porque es, es mucho más shooter-oriented, siento yo. El, el, creo que la intención de PUBG original no era hacerlo tan, tan shooter, por eso es de que hay un sartén, hay un arco y hay cosas así como que más, más inútiles en ese juego, pero... Son juegos distintos y, y ya, ya le agarré el sabor a jugar Blackout. Es, es divertido, con amigos, solo no, no, no lo encuentro muy entretenido. Y tal vez por eso soy tan malo, pero, pero bueno. Y aparte de eso, pues vi The Green Book, que tal vez hasta podría rectificar mi lista de las mejores películas del año y meterla ahí, porque de verdad es una... Me pareció muy buena película. Es una película bastante convencional, eh, pero tiene un estilo muy clásico, tiene actuaciones excelentes, la, tanto la de, Vigo, la de Vigo Mortensen como la de Mahershala, que se me, se me olvida el nombre completo. Eh, son totalmente destacables y, y muy buenas. La película tiene un excelente ritmo, no es larga. En eh, cada escena sentís que la hacen contar. Y, y tiene una historia que si bien no es como que algo totalmente nuevo, es un tema ya tocado, incluso me recuerda un poco a The Help, que es uh -huh. esa combinación de que estamos hablando de racismo social, pero al mismo tiempo tiene bastantes momentos de humor, al punto que los Global, los, los Golden Gloves la consideraron comedia, ¿verdad? Y sí entiendo a, sí, sí hay bastante comedia, pero tiene, tiene tintes muy serios de, de cuestiones de racismo y de, y de la época, pero sí, definitivamente de las mejores películas del año, tal vez la mejor del año en mi opinión, y revisité, volví a ver la una película de Kevin Smith que se llama Chasing Amy, que tenía años de no ver. Uh, uh, uh. La, no se supone que esa es la peor de Kevin Smith. No, Jersey Girl es la peor. Jersey Girl es la peor. Uh -huh. Chasing Amy para mí era de las mejores, aunque siento que bastante ya no, ya no se, so se tolera mucho. algunas O sea, le sentí lo low budget que tenía la película y eso que no es ni Clerks 1, ¿me entendés Ya es la tercera de él las actuaciones a veces son un poco exageradas, creo que me gustaba más antes, y bastante del humor ya no ya no, ya no ya no funciona hoy en día, vivimos en un mundo totalmente políticamente correcto que ya mucho de ese humor ya no, ya no lo podrías tener. Pero,
2: pero todavía te funciona a vos, o sea, ¿todavía te da risa a vos o...? Sí,
1: a mí sí me da risa, a mí no me ofende pues, yo no me ofendo, pero simplemente uh -huh. digo una cadena de televisión no se atreve tal vez a pasar a, sí, a Panky diciendo fan cada cinco minutos, ¿me entendés Entonces... Es ese tipo de cosas que ya no... Y hasta educativa es, porque la película pues fue adelantada a su época. pues En ese entonces no se conocen, conocían los detalles o profundidades lo que, de lo que puede hacer una relación lesbiánica, ¿verdad? Lesbiana. Entonces, pues la verdad es de que muy buena película. Todavía me parece buena película y siempre tiene el toque de Kevin Smith que tanto nos, nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, vámonos al tema del día. Los... 10 videojuegos más esperados del año, por supuesto. Vamos a agregar como en una oración o mención honorífica a todas aquellas que, bajo el sistema aritmético y la fórmula, no entraron al top 10. Pero los dejo con el list, list, master, bamba. Ok, la verdad, ¿Qué, qué nombre eh, sería ese ¿El
2: list, master, list, list, master, list, master, bamba. yo no, la verdad, bueno, solo stats en general, pero 24 juegos que escogimos, la verdad, bastante de variedad entre los tres, creo que también se debe porque Dan es más enfocado a PlayStation, vos a Xbox y yo como Xbox y Switch. Eh, el, el criterio de desempate, yo no voy a ser mentiroso como Dan, es, voy a decir que no, no es tanto popularidad, sino qué es lo que yo prefiero. <risa> ah, <grande. risa> Ok, yo soy honesto con todos los, los, los oyentes de Tiempo periciados, No les voy a mentir con mentiras, aunque hubo un desempate que sí usé la fórmula de, de Dan de, de por popularidad y el tiempo. Popular. ¿Hubieron empates de tres? Hay un empate de uno de cuatro, oh, y está en el top 10. O sea, pero wow. tiempo,
1: no, de, de tres, me refiero a que. ¿Cómo que hay cuatro si solo hay tres personas? Cuatro juegos,
2: cuatro juegos, listo.
1: Ah, cuatro juegos tuvieron empate, pero me refiero a que... Oh, cuatro con el mismo punteo.
2: Ajá. O logró. Va, dale pues, qué más, Sí, la verdad, el, el top 10 es, se definió, o sea, no hay desempates afuera del 10, entonces al menos en ese sentido sí estuvo bien claro. todos los, O sea, sí hay empates afuera, pero no tuve que dejar un juego afuera por, por desempate, por así decirlo. Ah, ya. Ajá. Eh, uh -huh. Bueno, entonces, si quieren empezamos, eh, vamos a empezar con el número 24, que fue la inclusión de último momento de Daniel. Que, <risa> que es el Walking Dead Season 4. La verdad, en Guatemala, si no, esto tenía que haber ido sellado, en duplicado y con, con un notario. Foleado y timbrado. Foleado y timbrado, te lo acepté así en buen plan. Entonces, Dan, contanos de The de Walking Dead Season 4. Bueno,
0: cuando estaba haciendo mi lista, eh, leí después de esto que mandé mi lista, por eso es de que no, no estaba ahí, pero me enteré que, um, que The Walking Dead, eh, hoy me enteré que The Walking Dead eh, temporada 4 ya va a salir, bueno, ya salieron los primeros dos episodios el año pasado y se supone que iba a salir toda la, la, la el resto de la temporada del año pasado, pero como Telltale Studios, que era el que lo hacía, se, se fue en bancarrota, eh, lo compró alguien más la propiedad y anunciaron que este siguiente mes va a salir el... Eh, el ¿cómo se llama? El episodio 3, y son 5 episodios, entonces episodio 3 de temporada 4, esto hubiera sido número 2 en mi lista, eh, posiblemente uno, porque a mí, o sea, como terminó el segundo episodio, fue eh, buenísimo, y, y la verdad la estos juegos Telltale, el estudio probablemente era de los mejores estudios en contar historias, ¿verdad? En, en, en que, que las historias eran tan buenas y tan bien escritas. Y, y para mí esta temporada de The Walking Dead no estaba, no estaba decepcionando nada. Estaba mejor que la tercera y, y pues cualquiera que ha jugado la primera temporada o esos juegos saben, saben qué buenos son. Entonces... Eh, fue inclusión de último minuto, hubiera estado más alto en mi lista, pero o sea, ya tengo la temporada comprada, definitivamente lo voy a jugar.
2: Ok. Bueno, entonces pasamos a 23. Era una oración, pero
1: bueno.
2: <risas> se dio la, 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 la excepción solo porque era, iba a ser más alto si hubiera sido a tiempo, entonces. Vale. Ah, vale. Bueno, entonces 24 fue un juego que se suelito, que es Sekiro Shadows Die Twice, de From Software, que son los mismos que hacen eh, los The Soul Series, los juegos de Dark Souls ¿listo contar? Bueno, de,
1: de Sekiro Pues la verdad, solo para aclarar al público Yo soy el menos gamer de los dos Y generalmente juego juegos Como que a los dos años de que salieron Ahí por el podcast He estado haciendo un poco de más esfuerzos Por jugar más actualizado Pero si me hubieran dicho mi verdadera lista De juegos más anticipados del 2019 Tenía South Park, Fractured But Hole, Uh, Shadow of the Tomb Raider ¿todos es esos? Lag,
2: el, lag. el lag
1: así que tenía que llegar a 10 juegos y este fue el que más me llamó la atención la verdad no, no le he dado mayor seguimiento al juego, no me gusta darle seguimiento a los juegos antes de que salgan cuando un juego me emociona es porque ya le dieron un review de 9.3 para arriba en IGN no, no, no lo sigo tanto, pero eh, pues este juego yo tuve la oportunidad de ver porque por primera vez vi un E3 el, en el 2018 eh, me tuve la oportunidad de ver un poco de, de videos de este juego y me pareció como que... Me recordó un poco a Shadow of Mordor, que lo pasé en el 2017, como tres años después de que salió, en la, la idea de un guerrero semi-muerto que tiene, de alguna manera, pues está peleando en un reino sobrenatural y, y tiene ese tipo de aventura con espadas que, me, que siempre me gusta y me llama la atención, creo que puede ser un, un juego entretenido, definitivamente no lo voy a comprar cuando salga, eh, probablemente en algún eh, Black Friday o una cuestión de esas dos años, o un año más tarde lo voy a parar jugando, y eso es lo que aporto del, de, del juego a la lista, eso es okay. lo que no tiene mayor trascendencia para mí.
2: Gracias Lito, espero que los que todavía <risas> estén escuchando no se hayan ido, porque Daniel y yo sí jugamos <risas> videojuegos, entonces... Eh, eh, vamos a seguir eh, en el número 22 eh, es un juego también de Daniel que es Ancestors the Human Odyssey. ¿What? ah, sí. ya sé cuál es
0: cabal. Ese eh, es un juego. La verdad, este fue los trailers que más me gustó. El eh,
2: este fue de o, E3, verdad?
0: Creo que fue de E3. ¿Sí? No, sé, no sé si lo vi ahí, pero eh, lo que me llega del juego es eh, que es un tema bastante original. Eh, se trata de, de, de que, bueno, sigue a, no los humanos, pero la, o me sea, diría que eran monos, pero como que los caballos, ¿La digamos, los la, la, antes, ¿cómo lo diría uno? Como la, la antes de, o sea, la, el ulti, antes de evolucionar a humanos, agarra ese periodo y agarra ese, eh, pues, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? No es Neandertal, pero ahorita se me fue el nombre. Pero la cosa es de que, bueno, es atraviesa a través de la época, ¿verdad? De prehistórica eh, del, del hombre, cuando pues todavía era animal. Y, y la verdad que solo es, eh, eh, digamos, en bosque y, y lucha contra animales enormes, dinosaurios, cosas así. Entonces, eh, fue de los trailers que más me gustó y, y, y sí. Gusta que es original, o sea, no, no miramos muchos juegos, juegos así, entonces, pues, eh, por eso
2: es que lo puse en mi, en mi lista como número 9. Está bien, Dan. El que sí es de, de 21 es Crackdown, que sale para Xbox, ese lo tenía Lito en su lista. Digo, bamba, ¿cómo no tenías a Crackdown? Man? Yo no, no, bamba, no a mí, no me llama la atención Cracked.
0: Bamba, puedes decir ahí también qué estudio los hace y cosas así. Que yo creo que puse qué estudio lo hace y, y qué fecha sale. No ah. sé si ese tenía fecha. Pero eh, lo... vamos
2: a ver. Ancestors. ese lo hace. Pero mi Excel está bien chafa. De aquí es un lo tengo. estudio que se llama Panache Digital Games y tiene como todavía, TVV, todavía Sí, no Está ah, a... uh -huh. ah, bueno entonces seguimos eh, sumo, 3. 3 que sale ahorita en febrero eh, en Xbox Sí, es de Microsoft
1: Studios que es un original de Xbox, la verdad se ha trazado bastante la entrega de este juego no me estoy muriendo por jugarlo la verdad, pero eh, lo bonito es que va a salir en Game Pass, entonces no voy a tener que desembolsar 60 dólares para probar un, un juego exclusivo de, de mi consola como hacen otras consolas, verdad que que ese para, para los videojuegos
2: es bien comunista
1: <risa> eso no es comunismo, aprecio es el servicio que me da mi consola, pero bueno Crackdown 3 eh, va a estar en Game Pass, entonces definitivamente lo voy a probar, lo voy a jugar, recuerdo bastante haber jugado Crackdown Crackdown 1 en el Xbox original en la casa de un amigo ese el, Crackdown 1 traía el demo de Halo 3, si no estoy mal Sí, traía un beta, si no estoy mal de <risa> y a bueno, el, el juego igual es un juego de mundo abierto que tiene bastante destrucción, elementos de exploración y de que a diferencia de ser un GTA donde solo estás usando carros o corriendo pues, este, pues básicamente sos como un hombre diónico que puede saltar arriba de edificios y brincando de un lado a otro y tenés rocket launchers disparando por todos lados lo cual pues puede ser una fórmula divertida y podría tener una aventura divertida eh, tengo ciertas reservas sobre si realmente me va a gustar este juego, pero va a estar en Game Pass, así que definitivamente lo voy a jugar, lo voy a probar el día del, del lanzamiento, y creo que podría ser bueno, le, le doy el, el beneficio de la duda. Ok. Está
2: bien, Lito, gracias. En toda que... mi lista
1: la dejaste afuera, de plano. De... Dura,
2: sí estuve yo en las series, pero no es el caso, Lito, todavía tenías ahí algunas. <risa> eh, el número 20 es un juego que yo escogí, que se llama Wargroove, eh, ¿Ah? sale, todavía no tiene día exacto, pero según vi es en el primer cuarto del 2019 lo hace un estudio que se llama Chucklefish que son los mismos que sacaron Stardew Valley, que es uno de los juegos más popula ah, okay. los juegos populares es básicamente, no sé si ustedes jugaron o escucharon de unos juegos que se llamaban Advance Wars, en, para Game Boy Advance no, nunca tuvimos Game Boy Advance pues la cosa es de que vas, es, un, es un juego tipo estrategia con un arte que parece como caricatura parece un, un, una caricatura de, de Nickelodeon por así decirlo eh, entonces es bien chistoso porque es una guerra y hay facciones y todo esto pero el, el arte es como que bien bien caricaturesco pero dejando a un lado el, el arte es un juego de estrategia con bastante profundidad y con bastante charm eh, y la verdad no había salido un juego como estos desde tal vez el Nintendo Días que hubo una secuela. Entonces eh, ha, ha aparecido muchas listas de, de juego anticipado este año. Va a salir para todas las consolas, PlayStation, Xbox eh, y Switch. Y la verdad si les gusta los juegos de estrategia creo que va a ser uno de los mejores de este año. Seguimos con el 19. Este es un juego de Daniel que nunca había escuchado que se llama Vein. Ah, yo soy eh, de este claro, pero no me llamó la atención para nada. Sí. Contanos,
1: Daniel.
0: Este juego, eh, la verdad, lo, lo descubrí yo recientemente, así que no es como que era uno que estaba, pero eh, que estaba así en mi lista por, por bastante tiempo, que sabía yo que iba a salir. Pero lo que me gustó es, es, un, eh, es un juego que es del estudio Friend and Foe que no sé, creo que es un estudio nuevo, creo que es el primer juego que sacan eh, y va a ser un eh, juego exclusivo para PlayStation, sale eh, enero 15, entonces ya en cuatro días. Y lo que me gusta es de que es similar, eh, lo venden como un, un, un juego de aventura similar a ICO. Eh, yo cuando vi el trailer se me hizo un poco como Journey también, que es un juego que me encantó eh, para PlayStation, una aventura así, así que solo, pues, estás en, ¿verdad? Te, te, te tira ahí el juego y, y vas explorando y, y haces, o sea, no, 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 no te, como dicen, no te arra la mano, ¿verdad? Y te, y te guía, sino ahí te deja explorar solo. Entonces, eh, también de lo que leía, había bastante gente emocionada, eh, gente que lo había jugado, que sí, que sí, decía como que se miraba bueno. Y, y la verdad por eso, por eso es que me llamó me, me la atención. Yo lo jugué hasta... El año pasado, hace dos años, o sea, retarde de ICO, porque este ICO salió como en el 2000 o algo así, eh, pero a mí me encantó entonces, eh, y, y el estilo es, es similar, entonces vamos a ver los reviews que
2: dicen. Que eh, ¿Estamos
1: pero, hablando del mismo juego? ¿Es, es, es Cold Vein o es solo Vein? No,
2: Cold Vein es el, el que vos estás pensando, ah, okay. ajá, Este es Vein. Ah, okay,
0: B pequeña, -E.
2: Cold... -E. -E. no. B-A-N-E. Cold Vein sale en todas las consolas. Creo Pero Vane, este Vane que menciona Daniel, es PlayStation nada más. Sale
0: en la consola más vendida de esta generación.
2: El Bohemian Rhapsody de las consolas. <risa> bueno, eh, el siguiente juego es uno de mi lista, eh, en el número 18. Es un juego que se llama de Demon X Máquina, que es, eh, va a ser un Switch ex exclusivo para Nintendo Switch es un juego en donde operas un, un mecha como, como, como un Gundam o un... como de, como un, de anime, un robot así grande, eh, y estás batallando en diferentes como que... landscapes, o sea, hay unas escenas en el desierto, hay batallas en el aire, y se ve como que un... Una, un, un approach bien interesante a los juegos de mecha. Eh, aparentemente tiene bastante... Eh, un sistema profundo de... De, a, para actualizar a tu, a tu piloto y para actualizar a tu robot. Entonces, dependiendo de tus batallas, vas obteniendo piezas y demás. El estilo de arte es un poco... Siento que es como Borderlands, un cacho eh, en el que es como cel-shaded. Eh, borde oscuro. Uh -huh, como de Borde oscuro, algo parecido así. Y la verdad se mira muy bueno, se mira bastante original, algo que tal vez no hay ahorita eh, en esta generación actual. Y, y es un juego para Switch que la verdad yo creo que este año en Switch viene bastante ligero, entonces creo que es de los mejorcitos que va a salir este año. Iba a decir que así de meca está Titanfall, pero yeah. <risa> sí. ya no. <risa> ya, ya Creo que ya no ya. Bueno, bueno. Y ese sí, sale eh, creo que no, no tiene release date oficial, solo 2019, y es de un estudio que se llama Marvelous, y lo va a publicar Nintendo. El siguiente juego, que es el 17, este es de la lista de Daniel, es Metro Exodus. Puluburun.
0: Uh, Tus desempates fueron cualquiera que está en mi lista. por, por lo de, <risa> Creo que me la está rezando por lo de shows, pero ahí sí era por puntos. No, Metro
2: Exodus desempate? estuvo adelante que Demon X Máquina. Solo quiero aclarar en puntos. Eh,
0: Metro Exodus, esta es una, va a ser el último juego en una serie que es basada en un libro. Naranjo se mira, se mira bastante. Yo jugué el primero, tengo que jugar el, el segundo y lo quiero jugar antes que salga Metro Exodus. Se trata, eh, pasa en un, en un futuro post-apocalíptico basado en Rusia, ¿verdad? Eh, entonces, todo pasa, en eh, no todo, pero la mayoría del juego, eh, no sé si hay una explosión nuclear, creo que es lo que hay, y todos tienen que ir a vivir en, eh, en el metro de Moscú, entonces ahí están las comunidades y, pues no diría que, no sé si es tanto sci-fi, pero sí hay monstruos que, que salieron porque no sé si hubo mutaciones o qué exactamente, pero pero sí eh, me gustó el primer juego, el segundo lo toque jugar y lo voy a jugar antes, antes que salga este, porque, eh, porque sí, porque sí, sí, sí el trailer se, se mira bueno y, y sí, es, es de un estudio que se llama 4A Games, 4A Juegos, y sale febrero 15.
1: Sí, las gráficas se ven peladas las de ese juego, la verdad, pero es un shooter más.
0: Sí, a mí, pero la historia, mira.
1: Sí, la premisa es interesante. Ajá, eso es lo que me gusta a mí. Primero, por lo más claro.
0: que sí fue un poco cursi. No fue el juego mejor escrito. Pero, o sea, el primero lo sacaron ya hace casi 10 años. Entonces no, no puedo juzgar mucho por eso.
2: Ok. Sí, pues. Gracias, Dan. En 16 tengo... Es un juego que, de mi lista también. Que se llama Biomutant. Es un oh. RPG. Y yo creo que... Lo, ¿Lo has visto, Lito, o no? Sí, pero no, no se me
1: hizo... RPG como plataforma, se me hizo como ¿cómo se llama esa serie de juegos de Ra Rocket and Clank, no sé cómo se llama Ratchet
2: llamaban. and Clank, Ratchet and Clank, ¿ah? algo así se me hizo. Eh, ajá, es, se supone que es un action RPG, entonces no es tanto de combate a turno, sino va a ser un combate fluido y normal. Pero RPG, me imagino yo, los sistemas de para actualizar y para hacer upgrades. Es un juego mundo abierto de, de perspectiva de tercera persona. Se hizo un personaje que es un como mapache cibernético y es un mundo en donde todos los animales se han mutado. Entonces, el, se mira una premisa bien interesante, la verdad, y es cierto que hacen falta eh, en el espacio de los videojuegos ahorita tal vez de RPGs de acción o RPGs eh, tal vez más occidentales. Y yo siento que esto va a llenar un vacío y la verdad se mira, se mira bastante interesante. Está se supone que sale en el verano de 2019 y es de THQ Nordic seguimos aquí en la lista con el número 15 que es otro juego Daniel que es Resident Evil 2 uh, 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 uh,
0: eh, Resident Evil 2 eh, bueno qué se puede decir eh, eh, okay, la uh, franquicia uh. es súper famosa verdad, eh, yo la verdad creo que tal vez jugué el 4 no me recuerdo qué juego jugué pero fue una franquicia de esas que, que quisiera, me quise ver como que jugado pero nunca pues nunca tuve el tiempo para pararlo eh, y ahorita están haciendo un remake completamente del de Resident Evil 2 y yo cuando vi el trailer o sea la verdad se mira muy bien hecho ¿verdad? Eh, incluso me me, me recuerda a Shadow of the Colossus que fue un excelente pues no 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 el juego ahora no, no de Exacto. qué se trata pero pero sí en el sentido de que de que se nota que de la calidad del, del remake, eh, entonces eh, Lara hubiera pensado que tal vez entraba en la lista de, de Bamba este juego, eh, es el juego que sale, es el primer gran juego que sale el año, porque sí, bastante gente lo está esperando, sale eh, enero 25, así que ya como en casi, en, en dos semanas prácticamente. Sí, eh, he, gente jugado, que...
1: he jugado un Resident Evil en toda mi vida, por eso, y, y este Resident Evil 2, creo que viene del Playstation 1, ¿no? creo que esa fue la consola original puede, que salió. Puede ser, sí,
0: Ajá. sí, creo que sí. Ajá.
1: Entonces el salto de calidad es mucho más alto entre Shadow y en PlayStation 2 a PlayStation 4,
2: ¿verdad? Es como que triple sí. salto. ¿no? Yo la verdad no jugué mucho los de la serie Resident Evil y de ahí jugué los de Evil Within, que era como que en estilo parecido, solo que la, así nuevos y no me gustó tanto. Pero sí, yo creo que sí es uno de los juegos que tiene más como que hype. ¿Y sale quién? Como dos semanas, tres semanas.
0: Ya en dos semanas, ajá. Dos semanas,
2: sí, pues. Simón, entonces ahí está eh, Resident Evil 2 de Capcom. Sí, Daniel, seguimos con Daniel 14. Butcher. Ajá. qué Dreams, Daniel, de para PlayStation.
0: Ah, Dreams, sí. Este es un juego de Mira Molecule, que es un estudio de, de Sony, ¿verdad? Entonces es un juego exclusivo para Sony. Dreams es un juego que, si no estoy mal, ya llevan, creo que más de cinco años eh, haciéndolo. Hace rato salió eh, el, el trailer. Quiero, quiero decir que hasta es un trailer que salió para el PlayStation, cuando hicieron el review de PlayStation 4. Así oh. que puede ser que ya casi 10 años que, que están haciendo el juego. A mí, la verdad, lo que, me, lo que me interesa es ver qué van a hacer con, con el, eh, o sea, qué gente va a poder hacer con este juego. Es un juego donde eh, es de crear, ¿verdad? Entonces, prácticamente pusieron eh, todas las herramientas ahí para crear juegos, para que gente pueda crear eh, sus, sus minijuegos dentro de este juego. Y, y lo que va a crear la gente, o sea, se me hace que, que va a ser bien viro acá de salir el, eh, hay un como close beta o, o demo y, y ya he visto alguna en las imágenes de, de cosas que gente ha creado y, y si sí se mira interesante yo, yo incluso ahí tengo unas ideas de, de qué quiero hacer, no lo voy a revelar porque no quiero que nada me la robe pero, pero tal vez me, me tiro al agua ahí como vamos a ver, una vez ya antes en, Call of, en el Call of Duty original o mero of Warner eh, me recuerdo que me eh, downloadé los packs para hacer mapas y todo y, y después mm. de como tres horas nunca más regresé a hacer eso porque me di cuenta que era bien tedioso así que espero que no sea tan tedioso esta vez y
2: alguna si
1: vez es... es como Mario Builder o cómo se llama ese Mario que salió de que, que construías tus niveles de Mario también salió sí. uno Mario World
0: no es pay, o Paper Paper Mario o
1: algo así no no salió en en qué fue en Wii Wii U en Wii U es eh, Super
2: Mario Maker Maker, ¿eh? Maker, que hacías tus propias como pantallas y podías Ay. escoger estilo de, de eh, NES. De cualquier o de árbol, Mario, ¿eh? Simón. Sí, se me, eso me recuerda. Yo ¿Qué? antes jugaba, cuando jugaba Age of Empires. Puedes te poner
0: mute ahí suficientemente rápido, Lito?
2: No pude, no pude. <risa> qué bueno que estamos grabando así de lejitos porque nos hubiera caído. <risa> eh, no, le iba a decir Dan. Eh, ¿Te recuerdas, o sea, en Age of Empires 2, que podías también hacer tus propios campings. Ah, sí, sí, ajá. Algo así se me puso a, me puso, me, me puso a pensar, pero yo también me recuerdo que eso era bien tedioso para, o sea, para que te carada, huevo, era bien tedioso. Lo podías hacer así medio hecho verga y igual ahí se iba rápido. Sí, y
0: este juego no tiene fecha, no tiene fecha de, de cuándo va a salir. Eh, esperemos que sí sea este año, me imagino que ya.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? Como un game creator, saber un app se me hace más, por lo que dijiste bueno,
0: pero, pero así, mira la, eh, un montón de gente decía ¿qué es este juego? ¿cuál es el juego? pero ya cuando gente que lo ha probado, todos todos salen, literalmente, o sea, lo he visto varias gente en diferentes podcasts que sale diciendo Ulurun, es increíble lo que han logrado con esto, que que si se mira, y la mayoría de gente dice, yo no voy a crear nada, pero solo quiero ver qué va a crear la gente, ¿verdad? Porque sí. parece que van a ser, o sea, vas a poder seguir eh, gente, que, digamos, pues follow a ciertas personas que crean eh, niveles y pantallas y cosas así, o y van a ver, creo que, curated list de, de ¿verdad?, de fan favorites y cosas así, entonces, eh, uh -huh. sí, se mira bien interesante.
2: Ok. Bueno, eh, seguimos con el número 13, que es un exclusivo de Xbox, que es el, el, el DLC de Cuphead, que se llama Cuphead The Delicious Last Course. Ah, no llegó. Que es de estudio MDHR. Yo lo iba a agregar a mi top 10, pero es un juego demasiado pisado. Probablemente ni lo voy a jugar.
1: <risa> bueno, eh, este yo lo agregué. Es un DLC, ¿verdad? de Cuphead The Delicious Last Course. El, yo, yo ya dime mi reporte de Copje a tiempo desperdiciado en uno de los episodios, es uno de los juegos más difíciles que me tomé la tarea de, de completar, el arte de este juego es exquisito, es único, la precisión de los controles funciona muy bien, lo que sí es que sí requiere de una, no solo, pues, obviamente la coordinación y la ejecución perfecta del juego, de que uno tiene que jugar perfectamente ese nivel y tener un poco de suerte para, para pasar cada pantalla, pues simplemente ahora nos agregan un mundo completo. El juego original, pues, habían como tres o cuatro islas llenas de pantallas, tipo Mario World, me recordaba un poco. Eh, este, este Last The Delicious Last Course nos va a agregar pues nuevos niveles y nos va a agregar un personaje nuevo que no tengo claro exactamente si ella va a ser la protagonista del del juego, y ya no vas a usar a Cophead o a Mogman, sino que solo la vas a usar a, a ella, ¿verdad? Que ni siquiera tengo claro el nombre del personaje principal del, del nuevo juego, pero es un personaje femenino, es una tacita, se llama. Se me fue el nombre, sí, lo, Era algo como Mog o tenía algo que tenía que ver con ta, Miss Chalice. Miss, Miss Chalice. Chalice. Ajá. Entonces, pues probablemente va a ser un poco más de lo mismo, pero como les digo, el arte de, de Cophead era bastante original y con que haya suficiente distinción o diferencia entre los jefes de este de este mapa y los jefes de los anteriores, pues creo que, que va a funcionar, y creo que la plataforma da para mucho, no, no hay necesidad de hacer una secuela, sino que más DLC, uh -huh. eh, está lo suficientemente espaciado, cuando uno termina Cophead, no quiere saber más de ese juego hasta dentro de un año o dos, y creo que para cuando salga, creo que ya voy a estar recuperado para,
2: para volver a jugar. Está bien, a menos que sigas jugando Celeste, que tal vez... Que por cierto, lo seguiste, ¿no? Celeste. No, ya no, me pasé un nivel más
1: que el hotel, pero ya no ya no seguí con Celeste. Sí lo voy a seguir, sí lo voy a seguir, simplemente no,
2: no, le, no le he entrado. Ok. En el número 2 es un juego que está en la lista de Lito y la mía. ¿Número qué? 12. 12, todavía no entramos, uh, uh, uh. Ese eh, Es un juego que se llama Skull and Bones de Ubisoft. Culo, yo, no ese, ese
0: estuvo en mi, en mi top 14 Pero lo corté al final hizo, eh, No hizo el cut sí, yo, yo todavía
2: entró a, en, en mi lista Y también estaba la de Lito eh, Lito si quieres a, a hablar un poquito De Skull and Bones de Ubisoft Que igual no tiene fecha exacta Solo 2019 pues Bueno Ubisoft es una Quiera
1: que no han estado mejorando Sus, sus franquicias verdad y es una de las casas más poderosas, económicamente hablando, de, que tienen trayectoria en, en producir videojuegos. Famosos por todos los de Tom Clancy también, que son los que ellos son el estudio Assassin's Realizan. Creed Y dicen que Assassin's Creed Black Flag fue el que inspiró la, la idea de hacer un juego de piratas en, ubicado en el mar, en los barcos, en los galeones específicamente, ¿verdad?
2: Que por cierto, Chori dice que Black Flag es el mejor juego de Assassin's Creed. Yo he oído eso también de varias
1: personas que lo decían, especialmente antes de que salieran estos últimos dos. Ahora uh -huh. no sé si mantiene su, su reinado, tal vez a algunos todavía les parece mejor. Yo jugué una pantalla de Black Flag y dije, suficiente, no, no, me, no me atrapó, porque pues así me pasaba con todo las Creed. Pero bueno, la idea de un juego con una apariencia realista en galeones, piratas. Siento que está en ellos arruinarlo, eh, por eso nos emocionaba la idea de ser un pirata, creo que es algo que es, que, que es buen material para videojuegos, la idea de Sea of Thieves era muy atractiva, sin embargo la ejecución pues se quedó un poco corta, creo que este puede ser como un Sea of Thieves más realista y más bueno, creo que pues da da para tanto jugar un, una buena historia o una campaña, como para jugar con tus amigos en línea, se me hace que podría ser una experiencia bastante divertida teniendo batallas de barco a barco y moviéndose, por ahí me bajó un poco de puntos porque lo que entendí, todo el juego se da dentro de los barcos Nunca, no hay GTA Pirate en este juego, no hayas que era algo de lo que me, me llamaba también la atención pues porque me gustaba que los barcos fueran una parte del juego y... Entonces, pues, Ah, bueno, qué bueno que lo dejé algo bajo, porque entonces solo va a ser batallas navales, entonces. Sí, cabal, exacto. Eso es lo que entiendo yo de, lo, de los videos que vi, es solo batallas navales. Entonces, creo que eso limita el juego bastante y, y ya le quita un poco de, de profundidad. Como un multiplayer puede ser que sea divertido y por ahí una campaña, pero ya no es exactamente lo que, lo que yo estaba esperando, pero si lo comparamos con Sea of Thieves, en que la campaña era solo bajarse de la, del barco, agarrar un cofre y subirlo al barco y llevarlo a otra isla, pues creo que Skull and Bones Fácil puede ofrecer algo mejor que eso, con mejores gráficas, y, y si mantienen toda la apariencia realista, el agua, los colores, como lo hicieron en los, Assassin's, en los últimos Assassin's
2: Creed, creo que puede ser de verdad un juego trascendente, tiene, tiene ese potencial. Ok. Está bien, Lito. Y bueno, antes de entrar al top, al top 10, el 11, fue una apariencia sorpresa. Eh, ¿Es Anthem? What? ¿No entró Anthem. la lista Anthem? Yo no voté por Anthem, tampoco, tampoco. tampoco. Este es el juego más importante de este año. <risa> Se me <risa> llama aburridísimo. Da eh, Lito, contanos un poco de Anthem, que es de EA BioWare, si no estoy mal. y sale BioWare, <risa> ajá. Eh, ahorita principios de febrero
0: 22 de febrero sale es, es la misma, el mismo día que salían como tres juegos
2: o sea, puede ser Iron
1: Man atravesando planetas desconocidos y mundos exóticos pero, y de alguna manera no les llama la atención es, es, es que se es que me hace, no Sky. Es, se me
2: que, hace pero, el pero, Destiny no, de EA eso es, eso el es lo Destiny que es va
0: ser un online eh, game, con, o sea, que donde va a ser más más online se me hace no sé si hay historia dijeron si hay historia o no sí, eh, sí, sí dicen sí, que sí hay no,
2: historia pero eh. se
0: me hace que va a ser una historia así como Destiny que todos dicen que es malísima que solo la pusieron para 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 de para pues para decir que tenían historia yo yo la tenía en mi lista 14, no porque lo quiero jugar pero porque yo creo que va a ser el flop del año este juego va a ser yo creo que sí sí es mi predicción para de videojuegos para el 2000 19, que este juego no va a recibir buenos reviews, no le va a parar gustando a la
2: gente. Yo no quiero que sea flop porque yo creo que sea un. Bueno, es que es un, un espada doble filo porque yo quiero que Bioware tenga éxito, pero si este juego es un éxito, van a seguirle poniendo más recursos a esto en lugar de Mass Effect. Mass Effect ya murió, Bamba, hay que aceptarlo. Ah, Oye, dude, tuvo buenos no tres juegos
1: ver. y murió con Andromeda enterrado, con Klaus y todo. Uh -huh. Creo que pues, antes viene. Viene primero a, a tratar de resucitar a, a la parte de Bioware de EA. Son una casa que tiene, EA tiene ilimitados recursos para hacer las cosas bien. ¿no? Eso no quiere decir que siempre lo hagan bien o que, pero por lo menos que lo, hagan, que lo hagan decente. El juego es en tercera persona. Los comentarios de, de previos es de que volar se siente increíble en este juego. De lo que yo vi en las imágenes, los map, o sea, los planetas y las cataratas y las selvas se miran muy bien habrá que ver el gameplay, es porque todo eso siempre quedan interrogantes, pero yo creo que sí puede ser un, un, un buen juego espero que, probablemente, como ustedes dicen, puede ser que se enfoquen mucho en ese aspecto de pasar los juegos en equipo como en Destiny que a mí como no, en, no, no me llama la atención para nada. The Division también es así. Sí, The Division pero si el juego tiene una buena historia y funciona como un single player lo suficiente que te motiva a jugar como un multiplayer, pues la verdad es que creo que podría ser entretenido, pues, y queda que no, EA, pues, tiene, nos da FIFA todos los años, pues.
0: Mira, <risa> yo, que... yo la verdad estoy curioso de cómo va a ser esto, porque EA, eh, eh, Battlefront 2, fue un gran flop, todo ese fiasco, eh, después tenían un, están haciendo... Battlefield un... 5. Battle, eh, ajá, Battlefield 5 ha sido otro fiasco, eh, no les fue bien en ventas con ese, después Tuvieron que cancelar un juego eh, que ya era como dos años de producción de Star Wars. Ellos tienen la franquicia Star Wars y la hará prácticamente no la han usado. Salió Battle, Battlefront 1, que a mí me gustó, pero era online only. Eh, Battlefront 2 no, no, fue, o sea, no, no, no fue muy bueno. Y después eh, tenían este juego que iba a ser un single player focus, ¿verdad? una eh, campaña que iba a ser de historia eh, eh, y, y, y lo, lo cancelaron. Entonces... Eh, bastante gente dijo: llevan cinco años de 10 que tienen esta franquicia porque tienen la licencia para hacer juegos por 10 años. Y ya van cinco años y han sacado dos juegos. Si no que mal, tal vez algún otro para Mobile o algo así, pero pero si sí, sí. Sí, no la han
1: pegado, no no, no no la han pegado. Bueno, en ventas, yo creo que les ha ir mejor que a muchos con el sello EA por ejemplo, pero nunca son juegos así malísimos por ejemplo, Battlefield 1, para mí fue un buen juego, totalmente... ¿De Division no de Division. Division o sea, tienen...
0: Activision.
2: No, pero no es eh, EA que lo... No, 100% Activision.
0: No, loco. ellos tienen
2: Battlefield
1: y tienen... Battlefront. Battlefront. El otro, por ejemplo, Mirror's Edge, siento que no fue apreciado ni por los críticos ni por la audiencia y no es un mal juego.
0: Nadie no, lo compró. Tú, con ese tú, tú, ese juego me
1: marea, todos yo, yo lo que digo es esto. O sea, yo no sé el lado de ventas o el lado del negocio. Es, eso es irrelevante a lo la, a la, a la que si te gusta un juego, ¿no? Pero sí sí creo que tiene potencial Antem de ser un, un gran juego. Que lastimosamente no entra al top 10. Pero bueno,
2: en febrero. Se, se habló como que estuviera en el top 10, la verdad. Bueno, porque todos teníamos una opinión de Antem. Claro. Número 10, eh, por un punto adelante de Anthem, es un juego de mi lista eh, es eh, Bloodstained Ritual of the Night me eh, imagino que si sí vas a estar en tu lista
1: un eso ah, es el Castlevania que no es Castlevania
2: es, es, es el juego tipo Castlevania que fue desarrollado por eh, eh, Igagashi, que es el que fue una de las piezas importantes de Koji Igarashi hizo Symphony of the Night Hizo todos los de días que son en el mismo estilo. Eh, la verdad, creo que no lo puse más alto porque este juego ha tenido muchos delays, eh, muchas demoras. Entonces, yo estoy ya algo nervioso de que no va, no va a llenar la expectativa. Eh, la verdad, ni siquiera tiene fecha oficial de dos, de, de, para, para lanzamiento de este año, cuando originalmente creo que se tenía planeado lanzar a finales de 2017. Entonces, eso ya les dice... Eh, qué problemas ha tenido el juego en desarrollo, pero viendo, viendo clips del juego y, es, y, y leyendo según lo que ha jugado la gente, sí juega como, un, como el heredero de Castlevania Symphony of the Night. Y, y la verdad, hay bastante expectativa. Creo que fue uno de los juegos más fundados en Kickstarter también. Eh, y sale para todas las consolas, Xbox, PlayStation, Switch. Eh, y ese es mi número, 10. Número 9 tenemos un juego de Daniel, eh, que es Days Gone, Ese es
0: el, el gran exclusivo de PlayStation este año. Eh, bueno, salió un rumor o alguien, tuit, eh, alguien sacó un tweet de que va a salir The Last of Us 2 este año. Yo, ese sería el número uno en mi lista, pero yo no creo que
1: va a salir yo creía este que, año.
2: Yo creía que ese iba a ser tu, tu, el cambio, porque no, pues, yo también di un tweet que, no que había... ¿Qué? No pusiste Last of Us 2. No lo pusiste. No,
0: no sale este año. Yo va creo que salir. no. Bueno. Pues no, no, no va a salir este año. O sea, no. Es un tweet que sacó alguien. Sony. Yo, yo estoy seguro que, o sea, no hay E3. Este, o sea, Sony no va a hacer E3 Conference este año. Su, es, no, no hicieron
2: su. El PlayStation eh, Experience.
0: Entonces, yo creo que es porque. O sea, no van a sacar ninguno de estos, si, si The Last of Us 2 saldría, saldría este año, estaría Sony en, en E3, yo, yo creo que fijo estarían ahí. Um, entonces, por es que no, pues no lo puse en mi lista, eh, yo creo que hasta tal vez puede ser eh, un eh, juego que sale con PlayStation 5. Eh,
1: bueno, estamos hablando del otro juego, ¿cómo se llama? ¿Date gone, Days Gone, ¿verdad?
0: Sí. sí, sí, sí. Eh, Days Gone es un juego de, de Sony Ben. También es un juego que lleva ya años en, en, en producción. Por esa razón también creo que no, no ha salido Last of Us porque Days Gone no es sino o sea, no es lo único que es de que es de es de pues zombies, ¿verdad? Hay zombies en el mundo. Eh, el, el, los trailers se miran Virgo, eh, pero este es más juego de aventura que seguís a alguien que está, pues, sobreviviendo en este mundo, ¿verdad?, lleno de zombies, eh, y la verdad no he querido ver mucho más que eso, eh, pero sí es de los, pues, de los, el título más esperado, yo digo, de, de Sony este año, y, y más curiosidad de, que, de qué tan bueno va a ser, gente que lo ha jugado dicen que le ha gustado, eh, así que vamos a ver, vamos a ver cómo es, pero por eso está en, en, mi, en mi lista, está en número 3, Okay. Y sale abril 26, iba a salir febrero 22, pero inteligentemente lo movieron porque iba a salir con Anthem y con ah, Kingdom Hearts, creo que es el otro que sale ahí.
2: Que Es uno de los grandes títulos del año, pero no está en ninguna en nuestras listas. So. Ay, nadie quiere. Si alguien decía Kingdom Hearts, me iba del podcast una vez. Yo creo que yo estaba condicionado de que me echaban del podcast y decía Kingdom Hearts. Pero bueno eso es, fue Days Gone exclusivo Playstation seguimos con la lista en el número 8 el único juego de deportes en la lista eh, este es Delito que fue su número 2 es FIFA 20 me aguanto yo que no esperan FIFA 20 Ay, no, el, <risa> lo compran con una semana de anticipación
1: <risa> le invierten más de 70 horas al año
2: pero y es que no, FIFA esperan. FIFA es, pero es, me lo FIFA es como ese. la novia que no, que, que ahí está que la querés cortar pero ya sabes que ahí está Caballos, sea, no es, no es... Pero ¿sí? voy, a,
1: voy a obviar ese comentario misógino, Bamba, pero... <ríe> un poco vendido que me aguanto yo que es pura especulación para meter juegos en su lista, lo más chistoso tenía fue que,
2: que Daniel habló en lo que hizo la semana, fue puro, solo FIFA solo FIFA, sí, ¿Sí? Todo, todo el año viendo a Daniel a jugar FIFA, y no espera FIFA 20
1: no,
0: sea pues es que sé que ahí va a estar, pues no es como que, sí, tenía, no. tenía
1: que meter Days Gone en la lista, entonces no, para qué va a mencionar FIFA, bueno, en qué lugar quedó FIFA, 8, 8 8, bueno FIFA 20, ¿qué se puede decir de FIFA? Más sobres en Ultimate Team, más ligas probablemente... La ¿Vos no Liga... lo
0: jugás ya? O sea, yo he jugado más el juego y, y, y está en tu lista como número dos.
1: Exacto, porque soy realista. No... Entonces, bueno, FIFA y Cristiano Ronaldo en la portada con, con, con el uniforme de la Juventus más competencias, seguimos con la exclusividad de la Champions, sería bonito que le agregaran la Copa América que se va a dar a mediados de este año pero eso sería pero, FIFA no creo,
0: 19, eso no es a FIFA 20
1: sí ah, es cierto, todavía sería en FIFA 19, verdad bueno, igual, es FIFA pa, estoy dispuesto, esto, es del, el único juego, aparte de los de Rockstar, que estoy dispuesto a pagar full retail value, 60 dólares por el juego nuevo, entonces por eso es de que tenía que estar en la lista entonces okay. FIFA 20 no hay mucho que agregar ahí fútbol mucha <risa> mosquitas Chemsquita.
2: pero FIFA 20 que todavía no tiene release date pero usualmente son octubre
1: que mi par de compañeros farsantes Hifter, <risa> y las de Gifter no quisieron meter en su lista porque son gamers uno
0: que no es gamer que solo los juega
1: gamers Call of Duty
0: que solo juega Call Lito, of Duty y FIFA
2: Lito te <risa> has vuelto gamer que para los que no saben gamer era de, era de un video de YouTube verdad que era como un sketch si no estoy mal.
1: Ah, no sé, pero el término para mí significa que, que solo juega como que los principales juegos, así como Call of solo Duty, fi eh, y...
2: Madden, FIFA. No, siempre,
1: sí. Yo soy un gramer. Ustedes fingen que no lo son, pero son son <risa>
2: Bueno, eh, el número 7 fue, es de hecho el número 1 en mi lista. Eh, es eh, un juego que va a salir exclusivamente para oh, Nintendo bro. Switch. Eh, estuvo en cuádruple empate y lo dejé en 7. Porque solo va a salir en Switch. Es la razón, la única razón que lo dejé en 7. Es, es Fire, Fire Emblem Three Houses. Eh, ah, sí. Que los que han escuchado el podcast y los que no han escuchado saben que Fire Emblem es una de mis series favoritas eh, de videojuegos en, especialmente de Nintendo. Es un RPG táctico que lleva muchos años de que existe esta franquicia pero en realidad la franquicia empezó a ser bulla en, es, en Norteamérica cuando incluyeron a dos de los personajes de la franquicia en Super Smash Brothers Melee, que fue, que si no estoy mal, Marth y Roy. Sigue sí, el mismo formato, es un RPG táctico, eh, simplemente con mayores gráficas, eh, las batallas se miran más épicas en lugar de tener a un personaje pegándole a otro. Hay un cutscene en donde se ven ejércitos y dependiendo de lo que escoges de tu acción, pasa algo en la batalla. Eh, es el primer juego en una consola en un home console de Fire Emblem desde el 2007 que fue Radiant Dawn que salió en el Nintendo Wii después de eso solo fueron juegos en, en los handhelds de Nintendo que de hecho Fire Emblem Awakening es uno de mis top 5 juegos favoritos de toda la historia y la verdad creo que es uno de los juegos con más peso que tiene Nintendo Switch de este año uno de los lanzamientos tal vez con, con más nombre entonces espero yo que que tenga éxito y que tenga y que tenga muy buenos reviews, lo desarrolla Intelligent Systems, lo publica Nintendo y se espera un release del segundo cuarto de 2019 seguimos Oye. en nuestra lista con un juego que tenía, está en la lista de Lito y en mi lista ese fue otro criterio de ese parte ahí, es eh, un juego exclusivo para Xbox, bien Lito high five que eh, sigo un poco ofendido por FIFA pero bueno es Ori and The Will of the Wisps. Está
1: bien, está bien. ¿En qué, en qué puesto quedó? Seis. Quedó en seis. Un juego
0: ah, que va. nunca jugarían si no estarían Games with Gold 100% seguro. Y,
1: game Pass.
2: Eh, game Pass. Y Y, y, pass. y, 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 un y yo creo
0: que eh, tal vez dos horas máximo la van a meter este juego. Vos tardes un
2: poco más, bamba, pero yo ya casi termino el primero ahorita. Ah, Ok. Con la anticipación de, de este juego, la verdad es yo un, ni creí que iba a entrar, solo lo puse ahí de reír. Es que yo lo tengo en <risas> mi lista también porque ya llevo casi ocho horas en, en Ori and the Blind Forest y la verdad es uno es un muy buen juego, es un juego un action platformer con muchos toques metroidvania en cómo vas destapando diferentes partes del mapa al agarrar diferentes habilidades y no puedes llegar, o sea la progresión es en ese sentido como Metroid, como Castlevania, eh, un estilo de arte que parece, como ya les dije, película de Miyazaki, y la verdad va a estar en Xbox Game Pass, Same Day Launch, entonces, ¿por qué no lo jugaríamos, verdad, Lito? No hay ninguna razón, porque, ¿cómo es eso? Es como en
1: Netflix, que de repente, pum, te aparece una serie que se llama You, y te da curiosidad, y miras tres episodios, ¿me entendés? porque te la ponen ahí en la cara. Entonces, lo mismo pasa con Game Pass. O sea, estoy es los juegos que probablemente más voy a jugar, que realísticamente es de mi lista del 5 en adelante, que de alguna manera, pues, han quedado rezagados. Yo tengo miedo que quedó en
2: primer lugar en esta lista, honestamente. Pero sí, es Ori and the Will of the Wisps. Es, eh, es, un, es un juego de Microsoft. Sale eh, este año, todavía no tiene fecha. Ahora sigue en la número 5 y aquí hay algo de polémica Dan entonces vos nos vas a ayudar a, a resolver esta polémica uh -huh. Lito tiene Halo Infinite ¿Cómo no está en uno Halo Infinite? ¿Qué es eso Porque
1: que yo quiere? creo que no va a salir este año Va a salir este año Bamba, eso está está PC Gamer dijo, sale en noviembre de este año y Hay yo, va, Varios yo, lo tienen para este año yo no,
0: En serio, yo no sé si está confirmado para este año en ningún
1: Pero lugar es que está
2: confirmado para estar. Hay un año. montón
1: de juegos que no están confirmados. Y todos Pero, los juegos tienen, son lo peor para release de verdad comparado. Yo, mi
2: es que en las listas que miro, este siempre parece como Beyond 2019, con Cyberpunk y con algunos otros así. Entonces yo por eso... Lo, 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 lo anunciaron el año pasado, pues. ¿Cómo se más de un año en, en sacarlo? Sí,
0: cantidad de juegos anuncian tres años antes que salen.
2: Ti, Duke Nukem lo anunciaron tres años
0: después. Yo creo que no va a salir este año. Es más, yo creo que también es uno, un título que se guardan para sacar con el nuevo Xbox.
1: Es yo que creo nunca, que. Históricamente, Xbox nunca ha usado Halo como launch title. Y además, creo que Xbox sabe que no ha tenido. No han
0: tenido un, dos consoles
2: va pero por <risa> eso esto <risa> la
0: tercera
2: tenido no, que, dos y esta es la tercera o sea ha tenido que lo tres que, lo que dice Lito también la tendencia de los últimos Halo ha sido cada dos años en noviembre ah, y si, eso si, estoy leyendo si seguimos esa tendencia tocaría este noviembre pero yo soy de la opinión de que esta generación está como que medio muerta para Xbox Ahorita están a, a, armando el Game Pass, comprando este estudios. Es el, este es el año del
1: Xbox, entonces tienen que sacar Gears y Halo en el mismo año para decir este este año sí fuimos contender en exclusives, que es lo que no han sido los últimos dos años, ¿me entendés? Es el es un intento de, de contender en
0: exclusives. Aquí están los dos mismos juegos que han estado jugando por 15 años.
1: All sí. Right y claro en no, Opero
2: también claro en 3 Ori y, 5, y, y que, directo eh, en Gears es, Gears 4 estuvo
0: pelado, Gears Game 4
2: estuvo virgo y te No, entró, en, no,
0: no entró ninguna dis, discusión de no entra ninguna discusión de Game of the Year, estos dos juegos. ¿Cuál? ¿Cuál? Halo y, 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 y Gears of War y Gears 5. Pero que, Ah, uh, yo sí te tomo esa apuesta que Gears 5 va a estar para
2: Game of the Year. Halo 5
0: no estuvo tan bien recibido. Dicen que la historia estuvo bien mala.
2: No, no, yo estoy hablando de lo que va a salir de Gears okay. 5, que es lo que va a salir este año. Yo sí le pongo la ficha que Gears 5 va a estar en discusión de Game of the Year. Yo creo que no. Okay. Bueno,
0: aunque la verdad es un año tan. O sea, que con tan pocos buenos juegos que, que posiblemente. Fíjate. Entonces. No bueno, sabemos.
1: Y, y Gears ni siquiera está confirmado. Entonces.
0: No, Gears sí está y, confirmado. Si nos vamos ver, ah, está está? Confirmado, ¿Qué, confirmado. ¿qué fecha sale, no? Bamba?
2: Decime qué fecha sale. Decía, ya. E3 dijeron 2019. Ah,
0: that, that's
1: not a date.
2: Y eso fue el Microsoft firmado Es una confirmation,
0: dude.
1: To, todo y eso y lo FIFA, de FIFA,
0: FIFA 20 no está confirmado. No tiene fecha está. no estate.
1: Entonces,
0: pues, a ver, tal vez sale el otro año.
2: Muchacho, Podemos hacer una pausa rápido. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero ya estamos de regreso. En, 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 hablando en de Halo. De, en creo que fue, de nuestro debate. De... Creo que fue la ira de que Lito se enojó tanto que tiró su micrófono y tuvimos que poner pausa. Esa ah, es la historia que vamos a dar oficial, pero extraoficial no sabemos. Lito, entonces Halo Infinite. Halo Infinite, porque
1: primero Halo siempre ha sido el mejor multiplayer shooter. Sí, para, para mí es, es de los más divertidos, no ha probado la mecánica Battle Royale, anunciaron que no la iban a tener, no sé, pero siempre, siempre estamos pendientes de la historia de Halo, porque Master Chief es un personaje bastante querido. La historia, digamos que la de las consolas anteriores, viene de una época en que a la historia no se le daba tanto enfoque, el juego también siempre se ha, se ha concentrado más en el gameplay en sí, las físicas como en lo que es el, el multijugador, pero no sabemos si esta historia nueva de Halo Infinite se puede tratar de Master Chief, que tiene un hijo y tiene que navegar con ese hijo en diferentes planetas, así a la, a la God of War. Eso no, no, no lo podemos saber. Podría, podríamos tener como un, un, un nuevo enfoque en lo que son las historias de Master, de Master Chief. Creo que lo necesita, la verdad, la saga de Halo. El multiplayer, entre menos toquen la fórmula, mejor. Pero sí, definitivamente la historia necesita renovarse por, por completo. Y le, pero tengo, tengo fe de que, siempre lo digo, el Halo 5 este sí va a tener buena historia, no la tuvo. El Halo 4 <risas> era lo mismo y creo que, creo que este Halo sí lo podría tener, pero igual, como lo digo. ¿Ajá?
0: ¿En qué número lo tenías?
1: El Uno, es Halo.
0: Pero tenés número en un juego que ni te gusta la historia.
1: Porque, Porque es tan bueno, muy, el multiplayer es, es buenísimo, me, me gusta un montón, es el único shooter que de verdad me gusta y que es así título sí. grande, o sea, es, es, es de los pocos títulos que yo pago 60 dólares day one para jugarlo con los de Rockstar.
2: Ese sí. es, for my money, yo sé so que no soy muy de shooters, el mejor shooter, que o sea, el que más me ha gustado. Porque pero sí. de, de multiplayer, en historia multiplayer, no es la gran sí. cosa, sí. pero sí.
1: siempre ha tenido mecánicas desde de, de los primeros juegos en meter, en meter vehículos de combate y que sean realmente funcionales y divertidos de usar, entonces eh, es un juego muy icónico y trascendente y la verdad me da un poco de vergüenza que no tengamos más alto y que ya me imagino qué mal juego va a quedar de número uno en esta, en esta lista
2: pero... la, la verdad no lo agregué Lito porque yo estoy yo apostaría que no va a salir este año ahí está un menú de pinulito eh, a que sale ah va, ahí. ahí estás testigos, los que nos escuchan y dan yo bueno. también me,
0: me, me meto en esa apuesta, así que Adam, vas
2: a ver dos ah no, no entonces no. Lo, se lo parten ustedes no furia. hombre, dos menús dos menús de pinulito no voy a comprar yo ¿cuánto valen los, los, los nuggets de pinulito, los medallones? las mollejas? mollejas ahí son las no, mollejas, no, no, ¿dónde hay medallones? Camp, no, no. ah, granjero, granjero, tú unos medallones y llevamos la salsa de de, 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 de canes chicle chicle. o de chico, eh pero bueno, ese es el número 5 es Halo Infinite, exclusivo a Xbox que
1: a media tabla juego
2: no Halo, sabemos juego, si va a salir juego. este año y por eso no, no, lo, no lo incluyo en mi lista, bueno el número 4 es otra, un poco de polémica también, esta es de la lista de Daniel, y no es necesariamente un juego <ríe> pero es el, reveal, el, el reveal de, las, de no, la las nueva las generación de consolas de Playstation y de y de Microsoft. Cabal,
0: esto es lo que más emocionado me tiene en videojuegos este año. Eh, estoy casi, casi seguro que PlayStation eh, va a anunciar su nueva consola, Xbox. Xbox ya confirmó, bueno, ya lo anunciaron en, en E3 que están, eh, pues, que están trabajando en su en, uh -huh. ajá, el, el proyecto. Sony confirmó, pero no lo han confirmado así como eh, oficial. Han sido en entrevistas a un, un par de gente, ¿verdad? Que que lo, eh, que, lo, que lo confirmó, que lo dijo. Eh, lo que sí es de que con PlayStation cancelando el, el, su evento el año pasado, cancelando y 3 este año, yo creo que es porque van a hacer un PlayStation event donde o tal vez donde van a anunciar el juego, o tal vez el juego lo van a anunciar un poco antes de eso y gente lo va a poder jugar en el evento, pero yo creo que fijo eh, van a anunciar PlayStation 5 en la segunda mitad del año y creo que, o sea, la razón por qué... No, esto no va a salir este año, es que yo creo que todos los títulos que vimos el año pasado, un montón de esos van a ser yes, eh, claro. para, para launch titles para PlayStation 5. Also,
2: y, y,
0: y, y la verdad que si sí, esos son launch titles para PlayStation 5, o sea, qué catálogo con el que estuvieran saliendo, ¿verdad?
1: Eh,
0: pero Y también Xbox, yo creo que Fijo lo va a anunciar este año. Entonces, es lo que más emocionado me tiene me tiene en, en el mundo de videojuegos. Por Pero siempre.
2: no es un juego. El número uno de Dan no es un juego, sino unas son consolas. Y el número uno de Lito es un juego que tal vez no va a salir este año. Cabal. Ok, ¿sabes? entonces Bamba tiene el top 3. No, no, no ¿de dónde, <risa> Entonces están ahí rifados. Aquí hay overlap de los sí. Que, yo de, tengo ¿verdad? dos
0: juegos que todavía no se han anunciado.
2: Bueno, el número 3 estuvo en la lista de Daniel y en mi lista. Y ese es el juego que se llama The Outer Worlds. Sí. Que lo revelaron en los Game Awards de Obsidian Entertainment. Eh, ese. ¿Es hicieron Fallout New Vegas. Correcto, Fallout New Vegas. Y tienen también la participación de, de, de gente de, que también hizo los Fallout originales. Entonces sí se tiene como que de, en base al, al trailer y lo que he visto, el, el humor y el como que el, el soul de la serie de Fallout, que la verdad nos dejaron desalmados los de Bethesda después de Fallout 76. 4. Bueno, 4 no estuvo tan mal. 4 was pretty good. Pero okay. este como que regresa a los básicos, a, a New Vegas, y a, a, a lo que hace Fallout, Fallout, eh, solo que en un setting diferente, es en el espacio, eh, eh, se trata básicamente que en el espacio están un montón de diferentes corporaciones y, y tu personaje es como que se revela en contra de las corporaciones que controlan The Outer Worlds o las, las como estaciones espaciales o las bases espaciales que están alejados de la Tierra eh, la verdad a mí me tiene bastante emocionado yo lo tenía en número, creo que fue cuatro, Dan vos lo tenías cuatro también, ¿verdad? Yo lo tenía cuatro ¿huh? dos lo teníamos en número cuatro eh, Dan, ¿por qué lo agregaste a tu lista? Estos fueron los trailers que más
0: me gustó el año pasado en, en E3. De los que más me emocionó. Eh, es de Game Awards. Ah, uh, es uh, Game, Award, ¿no? Game salió, Awards, ¿no? El trailer salió... No salió en E3. Yo estoy casi seguro que salió en E3 el trailer.
2: No, salió en Game Awards, ¿no?
0: ¿Estás seguro? 100% seguro. Bueno, ahorita, ahorita va a ser Richard en lo que abro por qué, por qué me gusta. Bueno, la serie Fallout es una serie que nunca jugué y es de esas que, que quiero regresar a jugar. Eh, sé, o sea, sé que Fallout New Vegas es el favorito de, de la serie para muchos. Eh, y, o sea, es que es un juego que, que, que se mira, que tiene buena historia, eh, es en el espacio, de nuevo mundos. El trailer fue la verdad lo que a mí me lo vendió. Me, me gusta el arte, me gusta, me gusta de qué se trata. Eh, y por eso lo, lo puse en, eh, como número 4. Y, y sabiendo que es de Obsidian, ¿verdad? Que, que pues, la calidad de trabajo que os hacen es es excelente.
2: Y ahora Obsidian ese estudio de Xbox, aunque este juego sale para todas las plataformas porque lo están developing para otra, otro publisher, entonces sí va a salir en PlayStation, en, en Steam y en Xbox. Pero sí Game Awards, ahí te mandé el link ahorita.
0: Sí, ahorita lo vi, tenés razón, no estaba confirmado. Sí, sí, yo estaba mal. Entonces, Sí, pero ahí, ahí fue donde, entonces donde
2: lo vi. Pero Pero sí, sí. Y no, tiene official, no tiene fecha oficial de lanzamiento, solo 2019. Eh, pero sí, lo, ya lo, en Game Awards lo reveló, en el trailer sí decía 2019, no como Halo Infinite. Lito. Pero bueno, <ríe> el número 2 es un juego, es el único juego que estuvo en la lista de los tres. Oh, eh, oh, es este, este juego que se llama Control de mi juego
1: número 8 llega el
2: número... <risas> número 2 ya lo tenía en número 2 yo lo tenía en número 6 eh, este juego es del estudio Remedy, famosos por Alan Wake por eh, eh, Quantum, Break. Quantum Break y antes de eso hicieron se volvía el nombre, es una serie famosa Max Payne Max ah. Payne eh, Empecemos, los tres lo tenemos en la lista, ¿quién quiere empezar a hablar un poco de Control? Dan, porque lo tenía en lo más alto.
0: Sí, yo, este es un juego que, la verdad, dicen que había salido el trailer en, en, en E3 y solo no me recuerdo haber visto el trailer. Eh,
2: salió en el, en la, de PlayStation, salió en la, en la sí. conferencia de PlayStation. Sí, sí, sí. No, por eso, o sea, sí
0: me recuerdo, o sea, sí sé que salió porque me recuerdo que, que fue como que, hey, un juego de Remedy que hacía juegos para Xbox. A mí eh, me aleró el
2: corazón porque uno ah, sabía si iba a ser para Xbox también. Para, yo dije Remedy va a ser un exclusivo para PlayStation, me asusté un poco.
0: Que no es, sale para, para las dos. Uh -huh. Pero a mí hoy cuando, pues bueno, cuando estaba haciendo el, el research, ¿verdad? Para mi lista, eh, vi el trailer eh, un, me imagino un nuevo trailer porque yo no creo que era el E3 trailer y inmediatamente dije esa me llegó el mundo en que esto está creado me llegó que tiene que ver con diferentes dimensiones y, y hay ciertos cuartos donde pues la gente usa para viajar de, de una dimensión a otra eh, el arte se mira bien virgo y eh, con el backdrop de que pues ustedes Alan Wake les encantó a los dos verdad entonces sé que Remedy mí no me, es me un...
2: encantó me no me encantó es uno ah, de no. mis juegos favoritos Sí, me ah, loco, bueno. pero
1: no me, no me fascinó tampoco
0: y, y Quantum Break creo que no recibió bueno, Quantum Break no, no le fue tan bien en las críticas, pero sé que le gustó a bastante gente, eh, pero la cosa la verdad lo que me lo vendió a mí es el trailer o sea, es, 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 un, es el juego que, que, que yo vi y dije, ah, este juego fijo lo compro el día que salga, ¿verdad? entonces por eso de una vez se fue a segundo en mi lista Lito
1: Bueno, yo lo haré en mi lista como número 8 porque Cabal, al ver el anuncio siento que tiene una, una historia bastante elaborada o sofisticada, por así decir, que tiene que ver con conspiraciones de gobierno y personas con poderes telequinéticos, que es una mecánica que a mucha gente le gusta en videojuegos, a mí me tiene un poco cansado, la verdad, pero lo, hace, lo, lo, lo hizo lo suficiente. o sea, el personaje también es femenino, las gráficas se ven buenas, Alan Wake tenía una, una forma de, de una narrativa bastante única y original, que yo creo que sí te, te, te puede atrapar a pesar de que el gameplay no me parecía tan bueno, y creo que Control para mí, estoy de esos juegos de que si tiene buenos reviews tal vez sí me lo puedo comprar de fecha de lanzamiento, si no sí sería de darle bastante tiempo eh, hacer una, si tiene una, una muy buena historia, creo que el juego puede ser un total éxito en, en, en mi lista lo, todo esto de las mecánicas de telequinesis, pues, si están bien hechos, también va a ser algo bastante divertido, pero tampoco me tenía así como que número dos del año. Sí.
2: No, y para mí, eh, como mencionó Daniel, Alan Wake es uno de mis juegos favoritos, y Lito menciona un buen punto, la narrativa que tiene el estudio ya es comprobado, saben contar una historia, eh, yo creo que en Quantum Break le faltó un poquito, aunque tenía aparentemente buena historia, le faltó un poquito al no creo que fue al revés, tuvo gameplay pero le faltó un poquito a la historia entonces espero que hayan aprendido de, de esas, esas lecciones y la verdad se mira un concepto bastante interesante y siento que los de Remedy siempre tratan de hacer cosas diferentes, incluso yo sé, Lito mencionó que el gameplay de Alan Wake no fue tan bueno pero a mí me gustó el hecho de que tenías que tener el, el eh, la linterna Uh -huh. para apuntarle a los, a los como monstruos sombras Quantum, para el escudo, uh -huh. y es otro recurso que tenías que manejar a las baterías de la linterna todo eso me gustó, en Quantum Break también el, el manejo del tiempo fue algo muy diferente, entonces se mira interesante y, lo que van a hacer con el gameplay
1: En Quantum Break fue bastante ambicioso en el sentido que sacaron un, si no estoy mal, una serie de televisión como que para ver en simultáneo con el juego, si no uh -huh. estoy mal, era una cuestión que no se había hecho antes así que a ver
2: qué, qué sale. Sí, aquí. eso es lo que tiene Remedy. Yo siento que siempre toman riesgos, a veces para bien, como Alan Wake, y a veces no pegan tanto como, como Quantum Break, pero sí va a ser un juego interesante este control. Ese es el número dos. Y ahora el número uno. El y favorito, yo, Daniel. Lo siento por Daniel, pero esto sí fue bien porque los Lito y yo somos Xbox Hosts. Eh, fue empate, entonces. Número... Ah, sí, fue, fue empate. Pero, pero la verdad, Gear 5 como franquicia tiene mucho más peso que Control. Sí. Ah,
0: eh, y, y es el último juego para Grey Murs, ¿verdad? Entonces ah, es, verdad,
1: es,
2: es un, un, montón, un montón de Grey
1: Grey Grey
2: Es es Gear 5, que es, la verdad es, es el juego que tiene más peso como franquicia que ha salido este año.
1: Y, y no sabemos si en la historia tal vez le agregan un hijo a Marcus Phoenix con el que, ah, no, ya le agregaron un hijo en el, en el juego pasado, ahorita me corré, pero.
2: Entonces, Dan no, no es fan de Gears, yo sé que no, no te... Llega es que Gears. Son,
0: son unos tipos on steroids, todos bro, o sea, es como, es como que si la militar hubiera, o sea, la, la mitad de Estados Unidos hubiera hecho un videojuego a es como, estás
1: hablando de, de Gears de la misma forma en que yo estaba hablando de Golf War, pasado en, lo, en los primeros juegos, que obviamente todos los jugadores parecen, los personajes parecen jugadores de fútbol cabal, americano. son ya. cinco,
0: son diez Kratos ahí que hueva, bueno, yo no quiero jugar eso <risa> le,
1: le han bajado a, a esa cuestión le han añadido más sentido dramático ahora sale en, Kate
2: que es un personaje 4. femenino
1: Ajá. sí, sí eh, más agraciados, son, tienen mejores diálogos. La historia obviamente es bastante simple, son aliens invasores de la Tierra y hay nuevas formas de destruirlos y cada vez están perdiendo más los humanos. Pero la fórmula de Gears es tener shooter tercera persona, que no hay tantos, y visualmente son siempre, son siempre impresionantes visualmente. Lo otro es la, la mecánica, el cooperativo tanto en línea como split screen, gracias por hacer un juego que tenga mecánicas de split screen todavía y funcione, porque no se han olvidado de los que nos gusta jugar con amigos en el sillón, y, y creo que Gears of War sigue manteniendo esa línea, es, es, y es un juego que está diseñado para jugarse en cooperativo, que es otra cosa que me, que me gusta y lo hace diferente de tu típico shooter, ¿verdad?, entonces, por eso es de que Kears tiene un lugar bastante alto en mi lista. No era el 1, pero es el 3 en tu lista. ¿En dónde estaba, BAM? Número 2. Número 2, sí. Por eso es de que...
2: ¿Qué tenían el... de número uno ustedes? Yo, yo tengo, Y yo tengo eh, Fire ¿Qué? Emblem. ¿Cuál? Fire Emblem. Eh, Three Houses de Nintendo Switch. Oh, ah, ok, ok. Uh -huh. Sí, pues... Pero agregando lo que dice Lito, yo creo que también lo que menciona Dan, yo creo que lo que va a pasar con Gear 5 es lo que pasó con God of War este año, en el sentido de que yo igual, ¿va? a mí me yo decía God of War, este es un, un bro todo musculoso que anda ahí peleando, y lanzando, uh -huh. y lanzando unas cadenas y no sé qué rollo, pero cambiaron la dirección bastante con este nuevo God of War que tiene todos los méritos, fue Game of the Year y demás. Y se notan los trailers de Gears of War que se está yendo una dirección distinta. Eh, incluso se habla mucho de que eh, de que el juego cambia en algunas cuestiones Sí mantiene el, el shooting de Gears, pero sí cambia en cómo exploras el mundo, en, en cómo va a fluir la historia. Y yo creo que por eso va a ser el, el como el, la, el como Gears of War este año, el año pasado, perdón que va a tener un renacimiento como algo diferente, algo más aceptado, no solo los, los macho soldados, como dice Daniel. Sí, y el juego es
1: súper completo, o sea, tiene la experiencia single player, que es un juego bueno, single player, shooter, tiene la experiencia multiplayer, o para jugar online es, es un buen juego, multiplayer online, yo no lo exploté mucho, pero pero sí tiene bastante aceptación en el público. Y de ahí el otro, el, la, la mecánica del cooperativo, que para Jugar mío. modo
2: Horde en Coop es de lo más de huevo para mí. Y no hay nada más, no hay, na, no hay nada más rico que con agarrar una Lancer y partir uno de los monstruos a la mitad con la motosierra. Sí,
1: eso es también de, la, de las experiencias originales. Hoy en día ya se ve eso como... Pues es, es como ah. doom, pero...
2: It still feels good, though. Todavía se siente bastante <risa> bien. Sí. Pero bueno. Es, recapitulando ex, el X, top X, 10. X, Expo exclusivo sale este año recapitulando el no top 10. No tiene fecha,
0: ¿verdad? No tiene fecha. No de tiene de
2: fecha, pero... Confirmado según, para 2019. Según he leído, lo, los rumores es que se va a manejar en eh, otoño eh, o invierno, o sea, tipo noviembre, diciembre de este año. Eh, estoy recapitulando la, el top 10, número 10 es Bloodstained Ritual of the Night que sale para todas las consolas número 9 es uh, Days Gone que es exclusivo de Playstation número 8 sale abril
0: 26.
2: abril 26 número 8 es FIFA 20 eh, esperamos que va a salir en, en tipo octubre de este año septiembre, para sale,
0: las... siempre sale septiembre última, uh -huh. última semana, septiembre
2: bueno, número 7 es Fire Emblem Three Houses, exclusivo de Nintendo Switch que se espera que sale en el segundo cuarto del, del año eh, Número 6 es Ori and the Will of the Wisps, exclusivo de Xbox que no tiene fecha oficial de lanzamiento, si no estoy mal eh, Número 5 es Halo Infinite exclusivo de Xbox que no sabemos Noviembre si va a salir de 2019 este año. Noviembre de 2019 <ríe> Eh, número 4 es el, el reveal de la nueva generación de consolas de Xbox y de, y de PlayStation, que... No es un juego, pero... No es un <risa> juego, pero que se supone que... Pero va a captivar,
0: segunda... el, eh, o sea, si se cuando se anuncia este año, eso va a ser
2: el... el eh... La noticia. Ajá. Y se espera que en la segunda mitad del año se empiece a dar todas estas noticias... Eh, número 3 es The Outer Worlds de Obsidian Entertainment eh, para todas las consolas, aún sin fecha. Eh, número 2 es Control del estudio Remedy, también para Xbox y PlayStation, aún sin fecha, solo fecha 2019. Y número 1 es exclusivo Xbox, es eh, gears Gear 5, ya le quitaron Of War, solo es Gear 5, eh, que se espera que se salga a finales de año tipo noviembre. Muy
1: bien, tuve que leer la, la lista de, de los videojuegos más esperados del año, eh, así que esa fue la lista consensuada, con, con sus cosas buenas y cosas malas, pero creo que es la lista más variada, 24 juegos, la verdad. creo sí, que sí. un...
2: hubo más polémica también en esta lista que en la lista de, de, de shows. De
1: shows. Sí, porque en la de show solo todos los de Bamba estaban hasta abajo y de ahí a una, un... Remite. Yo la verdad, yo fui a
2: jugar Ori en The Will of the Wisps en la primera mitad del podcast y de ahí regresé para contar las miserias que estaban en el top 10.
1: Pero bueno, como siempre terminamos los shows con una recomendación para la semana, así que contanos Bamba, ¿qué nos, qué nos recomendás esta
2: semana? Yo les voy a recomendar eh, lo que hice fue lo que hice esta semana que fue es el cómic The Umbrella Academy el, el volumen 1, que es el primer paperback, abarca los primeros seis cómics, eh, se llama Apocalypse Suite, entonces la primera aventura de ellos y me imagino yo que es lo que van a abarcar en la serie, eh, el origen de, del grupo y como que el primer como que villano pues de, de peso eh, los, es, es, lo escribe Gerard Way de My Chemical Romance la verdad, una grata sorpresa y, y algo relevante porque va a salir la serie y es algo también que se uno lo puede pasar leyendo una hora, dos horas y queda satisfecho. Muy bien. Dan, ¿qué recomendó esta semana?
0: Bueno, iba a recomendar un juego que la verdad no sé si lo he recomendado, pero, pero si ya lo he recomendado, igual está bien porque, porque lo harían de jugar. Eh, <risa> est estoy re recomendando The Walking Dead, la serie de Telltale. Eh, la primera temporada, o sea... Si todavía no han jugado este juego, recibió reviews, buenísimos reviews. Eh, estuvo nominado para el mejor juego del año. Eh, para mí es de los videojuegos que mejor ha contado una historia eh, con choqueante final y todo eso. Eh, vos también lo jugaste, ¿verdad, Lito?
1: Y sí, yo jugué también. Primera, dos temporadas, si no estoy mal.
0: Eh, son, son, tienen el mismo estilo así. Eh, como, como, la ser, no, eh, como la serie no tiene nada que ver con la serie es una historia aparte que está pasando en el mundo de The Walking Dead pero también tiene muertes inesperadas eh, cosas choqueantes y, y como digo sí 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 está muy muy bien escrito, si no lo han jugado jueguenlo, eh, The Walking Dead de Telltale la temporada 1
1: Muy bien y como fue el conteo de los juegos más esperados pues yo voy a recomendar un juego que es un poco viejito pero es un juego del 2013 que se llama Castle Storm ese, ese estilo Tower Defense, realmente es un juego súper divertido, eh, tiene una campaña de un jugador que tiene una historia bastante caricatura, ca, caricaturesca, Va, más o menos se da entre una batalla entre dos reinos, uno de vikingos y uno de caballeros, y el juego pues tiene todas las mecánicas que quisieras en un juego de tipo Tower Defense, básicamente es tirarse cosas de un lado a otro de la, de la pantalla, y mandar soldados. Y me recordaba un poco a cuando yo jugaba hecho Age of Empires en compu. Dale. Y este juego está, está disponible en PlayStation 3, 4, Vita, Wii U, 360, Xbox One. Así que probablemente cueste menos de 20 o 15 dólares. Y, y fue regalado en Xbox Gold hace bastante tiempo. Pero sí, es un juego muy divertido. Y lo recomiendo para cualquier persona. Ya sea de solo pasar una pantalla en 10 minutos, 15 minutos. O quedarse jugado y también puedes jugar multijugador así que caso storm es mi recomendación de la semana ok bueno con eso terminamos el episodio número 49 tiempo desperdiciado los top 10 de los juegos más esperados de, del año 2019 de este año todavía no, no me acostumbro a decir del año pero porque todavía está empezando el 2019 ya saben que nos pueden escuchar siempre en itunes en soundcloud en spotify en stitcher youtube Estamos en todas las plataformas de sonido. Solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Estamos también en redes sociales donde nos pueden escribir, darnos sus comentarios, qué, qué juegos son los que más esperan. En Facebook, en Instagram y en Twitter, siempre como Tiempo Desperdiciado. excepto en Twitter, que estamos como T Desperdiciado. Les agradecemos que hayan escuchado y hasta la próxima. Hasta la próxima, Dan. Hasta la próxima, Bamba. Hasta, hasta, hasta la próxima,
2: no. mucho. Hasta la próxima.